0: Hej och välkommen till kundupplevelse-podden. Podden för dig som arbetar med kundupplevelse, du som brinner för ämnet- eller du som bara älskar att lyssna på oss och våra gäster. Mitt namn är Elin Öster och jag är medgrundare till Experience Management-byrån Danji i Lund. Jag kommer ihåg första gången jag kom in till Lund som student för att plugga. Och jag såg Lunds domkyrka. Vilken PS. Redan då funderade jag över kyrkans roll, inte bara som den majestätiska byggnaden är utan som eh, verksamhet. Jag kan därför med stor entusiasm berätta att jag i säsongens andra avsnitt träffar ingen mindre än Lundstifts biskop Johan Tyrberg. För er som hellre ser min intervju med biskopen på Youtube kan jag glädja er med att den nämligen ligger där också. Länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Om vi backar tillbaka bandet till när du insåg att jag vill arbeta i den svenska kyrkan. Hur mm. var det att berätta om det? Ja... På
1: ett sätt kan man säga att det aldrig hände riktigt på det sättet utan jag läste teologi först i syfte att läsa lite grann och sen att fortsätta att läsa. här hade lite tankar på att forska och studera fenomenet teologi som lite grann utifrån. Men sen kände jag mer med att jag ville arbeta med människor och inte bara med böcker. Jag vill arbeta med det som berör människor på djupet, det som gör skillnad. Med liv och död, med ja, det som är viktigt. Samtidigt så gick jag och över att jag ville läsa medicin, bli läkare. Och det var i något sammanhang som jag tänkte att ja, men som läkare får man arbeta med människor som är sjuka eller skadade. Som präst får man arbeta med både sjuka och friska, både skadade och oskadade, med alla, både gamla och unga. Och det var nog mycket det som gjorde att jag till slut tänkte att ja, men jag gör ett försök- och jobbar inom kyrkan och ser hur det är. Och kanske jobbar några år och sen gör någonting annat. Sen började jag jobba i kyrkan. Och provade mig fram i lite olika tjänster. Och olika sammanhang. Och här sitter jag nu.
0: Vad är det som är så spännande med människor?
1: Alltså alla människor är olika. Alla människor har en berättelse. Och det finns till och med de som uttrycker att varje människa är en berättelse. Vi bär så mycket med oss. Och i... Alltså livet blir till egentligen i det vi gör det till och eh, mötet mellan människor formar våra liv och det tycker jag är jättespännande. Och eh, en del människor har med sig saker som man tycker är självklart, som inte alls är självklart därför att det är någonting som man har lärt sig eller byggt upp på egen hand som egentligen stänger in mig själv i någon form av osynligt fängelse. Andra människor eh, tänker inte alls på saker och ting som egentligen kanske är självklart. Och just det här är också något jag tycker är spännande. Eh, att möta och samtala. Vad är livet och vad är vad är viktigt egentligen?
0: Ja, det där tycker jag också är intressant. För att eh, vi pratar ju om upplevelser i, i den här podden. Mm. Eh, och det låter ju verkligen som att du brinner för att ha en chans att påverka människors... Upplevelse både av varann och sin omvärld och sig själva?
1: Mm, det skulle man kunna säga på ett sätt. Och samtidigt som jag tycker att upplevelse är ett spännande ord. att det är, det är också provokativt därför att en upplevelse är subjektiv. och Vi förhåller oss till en, ett sammanhang, till ett liv som inte är enbart subjektiv. Min upplevelse av det är alltid subjektiv. Men bortom min subjektiva upplevelse finns det ett något som inte påverkas av min upplevelse. Där är ett citat ur en film, City of Angels där Meg Ryan spelar mot Nicolas Cage och Meg Ryan spelar en hjärtkirurg och vid något tillfälle så, så har de en dialog där han säger att du behöver inte vara så orolig för patienten som dog därför att patienten är väl om omhändertagen nu och då säger hon att ja men det där det finns inte, det, det där tror inte jag på och så svarar han med ett leende att ja men en del saker finns vare sig vi tror det eller ej och, och just det där, hans ganska avväpnande svar tycker jag är spännande också
0: Ja, det där angränsar mycket till psykologi också. Ja. Det är, det. Mm. är det någonting som du har varit intresserad också av den där?
1: Jo, men jag läste psykologi innan jag började läsa teologi och även filosofi. Och det handlar just om hur vi människor förhåller oss till omvärlden och hur vi påverkas mer än vad vi egentligen är medvetna om. Mm.
0: Men svenska kyrkan då, vad, mm. vad, har, vad är svenska kyrkans roll i dagens samhälle?
1: Jag tror att svenska kyrkan dels har en roll och dels tar sig roll. Svenska kyrkan har en roll som är väldigt mycket given genom vår historia. Kyrkan har funnits med så länge vi har haft ett Sverige som vi kan kalla Sverige. Och på ett sätt så är svenska kyrkan eller kyrkan i Sverige är äldre till och med än så. Så att kyrkan är ju, är ju på plats. Den finns där när vi föds och den kommer att finnas kvar när vi dör. Så att den är på något sätt någonting som vi kommer in i och så finns den där hela tiden. Det är fascinerande att tänka på väldigt många av de gamla kyrkorna som är 11 tal kyrkor Det är många hundra år som kyrkan har stått på precis samma ställe och människor har kommit och gått. Så att på ett sätt kan man säga att kyrkan har den rollen att vara en förbindelselänk över generationer. Och var den samma idag som den var när den byggdes. Samtidigt så ser ju samhället runt omkring annorlunda ut. Så att om, om kyrkan på ett sätt är den samma så är samhället det inte. Och efterhand som samhället förändras så måste ju kyrkan förhålla sig till samhället på nya sätt. Och det är där man pratar om hur viktigt det är att samhället eller att kyrkan förändras i takt med samhället. Och det är också på ett sätt en provokation därför att kyrkan förändras inte till sitt väsen. Men det måste förändras till sitt förhållningssätt och sitt utseende.
0: Ja, för kyrkan har vi fokuserat mycket på att bli mer inkluderande den, den senaste tiden. Mm. Eh, vad, vad innebär det när man eh, talar till människor som ska, ska bredda sin, sin åhörargrupp så att säga?
1: Mm. Ja, precis. Så det är väl också det här... Det, det, det är lite kul just att du kallar det den senaste tiden för att den största förändringen kyrkan gjorde det var för cirka 500 år sedan och sen har det liksom gått så här, och så att kyrkans förändring är ju inte som man säger linjär det, det förändras inte kontinuerligt utan kyrkan har alltid varit ganska statiskt att lägga stilla och sen har kyrkan insett att så här kan vi inte ha det, vi måste förändras för att passa vårt samhälle och så gör man en ganska våldsam förändring eller en ganska kraftfull förändring den behöver inte vara våldsamma, men den är ganska mycket förändring på kort tid. Jag tror att precis som du nämner, vi är inne i en sån period nu där kyrkan förhåller sig på ett nytt sätt att reagera. Ganska mycket därför att vårt samhälle i Europa framförallt har ändrats väldigt mycket de senaste 70 åren sedan andra världskriget. Hela vårt sätt att förhålla oss, hela det modernistiska samhället till exempel, teknikutveckling och allting har kommit väldigt mycket efter andra världskriget. Um, och där, 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 upp, där var inte kyrkan med i början och sen upptäcker ju kyrkan att man har halkat efter i språk och i reaktion och då måste man komma i och då blir det en ganska stor förändring som man ser och som man lägger märke till uh, och jag, jag, jag tror lite grann det som du säger också att det har blivit en större, större inkluderande kanske ett större inlyssnande Ibland hör man inom kyrkan att vi får komma ihåg att vi har två öron och en mun. Så förhållningssättet mellan vad vi säger och vad vi lyssnar bör vara ungefär ett till två. Lyssna dubbelt så mycket som du mm. talar. Mm. Mm.
0: Ja, för att inte bara ska man prata till många olika typer av människor, utan också, som du säger, vara med i både människors svåraste stunder och mm. lyckligaste stunder i livet. Vad innebär det att möta så många olika upplevelser och känslor hos människor?
1: Och då, är det, då handlar det om att lyssna. Därför att två människor upplever inte samma sak likadant. Om det nu är till exempel ett utfall så upplever inte två samma, det på samma sätt. Och En av de mer dramatiska händelserna som också på ett sätt kan sägas vara klassiskt är när två föräldrar förlorat barn som dör. Så tänker man att ja, de här två människorna de har ju upplevt samma sak. Och börjar då ha samma upplevelse men det har man inte. Så det är en av de viktigaste sakerna i ett sådant sammanhang. Att man lär sig att förstå att detta är två människor som har upplevt en sak men de har upplevt det olika. Och bär på olika erfarenheter. Och det måste man respektera och lyssna in. Så att var och en har sin egen berättelse. I andra sammanhang som inte är lika dramatiska så är det samma sak att... Att kyrkan, precis som i alla andra sammanhang, måste lära sig att inte ta något för givet. Utan den människa man talar med måste man lyssna på. Hur har du upplevt detta? Vad är det du har med dig?
0: Det innebär ju säkert också att arbeta mycket med sina egna förutfattade meningar, kan jag tänka mig.
1: Absolut. Och vara medveten om att vi alla har förutfattade meningar. Och hellre arbeta med dem än låtsas som att vi inte har dem.
0: Det är inget man ska skämmas för?
1: Nej det tycker jag inte. Man får inte skämmas för att man har förutfattade meningar, men man kan skämmas för om man, om man inte tar tur med dem eller inte behandlar dem på ett bra sätt.
0: Mm. Och nu när vi har corona mm. och inte kan, kan ha samma typer av i alla fall fysiska sammankomster som, som vi brukar ha. Mm. Hur, hur säkerställer man att man ändå ger folk en, en upplevelse? eller skapa skapar samma känsla Vi till exempel bröllop på begravningar och högmässa. Mm.
1: På de regelbundna gudstjänsterna i kyrkan så arbetar vi väldigt mycket med att, att spela in, filma och, och arbeta med detta på, på olika sätt och, och kan också på något sätt tolerera att vi lär oss medan vi gör det. Vi har haft tv-gudstjänst länge. Men vi har inte skött den inspelningen själva i församlingarna. Så att nu måste vi lära oss i respektive församling att spela in så att man kan följa gudstjänsten på Youtube eller Facebook eller vad man nu gör det. När det gäller begravning så är det svårare för att där kan vi inte säga att man kan lära sig medan man gör det. Utan detta är någonting som vi, vi pratar mycket om och arbetar med nu. Att begravningsgudstjänsten är viktig, den händer en gång. Och den måste, vi måste behandla det med väldigt stor respekt. Och de människorna som är där måste tas på största allvar. Och det kan ju också innebära att man har en begravningsgudstjänst med vissa begränsningar. Men att man också öppnar för möjligheten att ha en annan ceremoni, en annan gudstjänst vid ett senare tillfälle. När pandemin förhoppningsvis är över. Mm.
0: Har ni, um, hur har ni tagit reda på att det här är det sättet som folk vill, vill göra på? Har ni...
1: ja, då, återigen lyssna. Och för att ah. människor vill är olika. En del tycker att nu är det viktigt att vi får den här begravningen genomförd. Och det är ett sitt. Och då arbetar vi med att försöka få det så kvalitetsfullt som möjligt. Andra tycker att det är viktigt att vi har en stor begravning av mycket människor. Och då får man ju ha någonting som blir mer eller mindre provisoriskt och sen får man ha det där stora vid ett senare tillfälle. Kanske som en minnesgudstjänst. Och det går ju faktiskt att överföra från andra sammanhang. Jag var inbjuden till ett 100-årsjubileum till exempel nu. Ja, då får vi ha ett 101-årsjubileum nästa år istället. Och vi kan ha någon en begravning eller en vigsel, vad vet jag. Och det sker i väldigt litet sammanhang. Men om ett år så kan vi Gör en ettårs minnesgudtjänst eller ett ettårsjubileum av bröllopet och då bjuder in en massa människor och ha fest och liknande. Så att man får använda fantasin lite grann och lyssna in varandra. Där.
0: Vi pratade ju lite innan här om att när ni tv-sänder era godtjänster till exempel så mm. har ni faktiskt fler tittare än normalt.
1: Mm. Ja men så är det. Så att... Kvantiteten ökar. Sen kan vi då diskutera om kvaliteten ökar och det är ju väl lite grann det vi måste arbeta med i utvärdering på sikt. Det finns aspekter där jag är alldeles övertygad om att kvaliteten minskar. Men kvantiteten ökar och det kan ju också vara någonting som man ska vara tacksam över i sitt sammanhang. Fler människor kan följa våra godstjänster, fler människor lyssnar på predikningar, fler människor eh, lyssnar in och ser ett sammanhang i en kyrka. Men färre människor är närvarande fysiskt. Färre människor möter varandras blick i det sammanhanget. Eh, färre människor har möjlighet att mötas i, i det rummet. Och det menar jag är en sänkning av kvaliteten. En sänkning av kvaliteten som vi är nödtvungna att ha naturligtvis. Men där vi på sikt måste arbeta med hur fångar vi upp det när det är möjligt att fånga upp det.
0: Mm. Och för ni ju såklart andra verksamheter som också... ...påverkas som, som säkert har det största syftet att man ska träffas mm. fysiskt.
1: Absolut. Som biskop så ingår jag i något som kallas för biskopsmötet. Och det är alla biskopar i Sverige som möts med, med viss regelbundenhet- ...för att samtala om saker som berör hela Sverige. Normalt sett så reser vi tillsammans, oftast till Uppsala- ...men ibland till andra orter. Och sen möts vi kring ett sammanträdesbord- ...och träffas och fikar och äter tillsammans- och och pratar då både formellt och informellt det kan vi inte göra nu mm. alltså möts vi på olika forum för videomöten och det har ju den fördelen att det är mycket lättare att mötas korta möten det är, mötena blir kortare, effektivare samtidigt så har det den nackdelen att vi förlorar paussamtalet och det är oftast i paussamtalet som vi kommer vidare. Inte, spe, inte just nu speciellt biskopsmötet, men jag tror att i många sammanhang där vi sammanträder så är samtalet viktigt. Men det förlorar vi då. Och så har vi de videosammanträdena istället som blir korta, intensiva, effektiva, klart. Och, och sen är det färdigt. Vi vinner ju också både miljö och ekonomi på att vi inte reser så mycket. Men vi förlorar mötet.
0: Mm. Men det där tycker jag är jätteintressant kopplat till mm. hur många har det på sin arbetsplats just nu. Att eh, hur många som säger att eh, ja, men det blir effektivare möten och mm. eh, det är skönt att kunna vara flexibel. Men just det här som, som inte är på schemat, ja. att eh, man inser vikten av det. Mm. Vad är det i det pausamtalet tror du som, som är viktigt?
1: Jag tror rent generellt att det är så att när man har ett sammanträde då ska man följa en dagordning man begär ordet och det jag säger kan hamna i protokollet det gör dels att jag inte vågar provtänka för det jag säger det får jag stå till svars för sen mm. och vi måste provtänka ibland för att komma vidare det är det ena, det andra är att jag blir koncentrerad och fokuserad i ett sammanträde men på kaffet så kan jag slappna av eh, och i och för sig, de som forskar i fenomenet kreativitet säger ju att passivitet är en av källorna till kreativitet. Så om jag slappnar av så blir jag mer kreativ, tänker nytt, får en idé. Det kan ju också vara så genom att bara slänga ur mig ett skämt som någon fångar upp och gör något nytt av så... Ja, men vänta, det där var kanske inte så dumt. Nej, och så börjar en idé växa fram som inte längre är ett skämt utan är någonting som faktiskt kan föra saken vidare. Och när man har fikat färdigt så går man inte till sammanträdet och säger man, kan vi ta om den punkten? Ja, det gör vi. Och så kommer vi vidare. Tack vare kaffepausen. De, de samtalen missar man idag.
0: Så egentligen finns det en risk att man blir mindre kreativ och därmed skapar mindre när vi inte...
1: Ja, men det tror jag. Ja, mm. Och jag tror att för framtiden så är det bra om vi kan lära, ta med oss det vi har lärt oss. Så att vi kan ha en del sammanträden på video, mm. vinna tid, komma vidare. Men att vi inte gör oss av med de fysiska mötena för de behövs. Vi, måste, vi behöver mötas. Det är lite. <här> nu kommer jag inte riktigt ihåg när det var. Men när jag började arbeta mycket med organisations- och ledarskapsutveckling så kom också det här med teambildning. Man skulle ut med ett kontor och kasta yxa i skogen och skjuta en blåsrör och sådär och liksom bara skratta tillsammans så då kan man fundera på, vad har det med sakerna att göra? Jo, det har väldigt mycket med sakerna att göra därför det bygger upp arbetslaget på ett sätt så att man kan man kommer vidare det där har jag ännu inte hört någon som löser på digital väg, det går naturligtvis man kan ju mm. spela wordfeed och allt möjligt digitalt, men det blir inte riktigt samma sak
0: Mm. Men det, det är spännande att lyssna på för det leder in på min fråga om vad du tror kommer att, att vara bestående arbetssätt även efter coronapandemin och, och vad du tror vi kommer att gå tillbaka till. Mm.
1: Jag tror att ett bestående det är just att vi lär oss digitala mötesformer. Så att många mötesformer kan bli mer effektiva. Men jag tror att vi också tar med oss längtan efter det fysiska mötet. Så att vi tar vara på dem på ett nytt sätt, tror jag. Och jag tror också när det gäller gudtjänst och kyrka så tror jag att väldigt mycket av gudtjänsten sker i rummet. Vår svenska kyrkan har en tradition av att vara väldigt pratig vi pratar väldigt mycket i våra gudstjänster men vi har redan innan nu börjat hitta tillbaka till en mer medeltida gudstjänstform som är mindre pratig och mer eh, mer musikalisk mer symbolisk eller symbolburen kanske man kan säga mm. eh, så att när jag var ung präst så var det de moderna kyrkoromen som var mest eh, statusfulla. man ville jobba i en modern kyrka för där är det det är rationellt och bra ljudanläggning och så vidare. Nu börjar man mer och mer hitta värdet i de medeltida kyrkorna som har mycket sämre akustik. Och där man inte alltid ser så bra, men där rummet i sig bär på en berättelse. Där de gamla stenvalven på något sätt vittnar om att här har människor gått långt innan du föddes. Där det finns bilder insprängda i väggar och också målningar från 15-1600-talen som man kan titta på. Och inte bara få vila blicken med, utan också väcka tankar. Så jag tror att, och det är också ett helt annat ljud att sitta i en stenkyrka och sjunga än att höra samma sång i hörlurarna från en dator. Det blir inte samma sak. Mm. Och jag tror att detta. Fysiska ändå är någonting som vi också kommer att längta tillbaka till.
0: Mm. Ja, det finns ju få saker som är så vackra som musik i Lunds domkyrka.
1: Ja, men visst. Är... Acapella sjunger en sång nere i kryptan i Lunds domkyrka. Det, det går inte riktigt att få fram på mm. den värsta judanläggningen.
0: Vissa saker är oersättliga.
1: Absolut. Mm.
0: Mm. Men Hur är det att vara biskop just i, i Lunds domkyrka?
1: Jo men det är ju det är väldigt spännande att tänka att den första officiella biskopen tillträdde 1060 och det är ju ganska länge sedan nu det är snart tusen år sedan och jag är nummer 69 i den successionsordningen så, så det är det är ju en tanke som gör att man blir lite ödmjuk och lite eftertänksam. Och jag har också sagt till många av dem som gör prästvig att tänka efter nu när ni sitter i de här träbänkarna upp i koret. Här har människor suttit sedan 1300-talet och fallit på knä inför samma altar och blivit prästvigda. Och nu blir ni en del i en väldigt lång kedja. Det kan man gott stanna upp och bara tänka lite vad det innebär. Sen är det också spännande att jag är då biskop inte bara i Lund utan i Lunds stift. Och det är ju hela Skåne och hela Blekinge. Och en gång i tiden var det även Halland och Bornholm. Så att detta är ju verkligen gränslandet mellan Sverige och Danmark. Och det har blivit väldigt påtagligt för mig nu när Danmark stängde gränsen. Mm. Där det faktiskt, någon sa till mig på skämt, men det fanns en liten... Droppar av allvar är det. Vad är det som säger att gränsen ska dras i Öresund? Varför inte längs med skogsgränsen mellan Skåne och Småland? Mm. Vi har större smittspridning i Stockholm än vad vi har i Skåne och större i Köpenhamn i sig än i Skåne. Så varför ska gränsen gå just här? Och tittar vi då på Lundstifts historia så har det ju varit att vara en sån här gränsland som förhåller sig mellan Sverige och Danmark. Det har man gjort hela tiden. Inte bara då att det var Danmark och sen blev det svenskt, utan redan innan så har det varit förhållandet sig ibland till Danmark och ibland till Sverige och lite till bägge delar. Så där man också insatt i ett sammanhang som är lite gränsöverskridande. Jag säga.
0: Mm. Och också vad, vad människor upplever sig tillhöra. Mm. Det, jag håller med om att det känns väldigt märkligt att inte kunna plötsligt åka till vad många här anser är grannstaden Ja, ja visst det är ja, det.
1: Ja. Ja. Och Jag har ju då relation, eller relaterat till de övriga svenska biskoparna, men jag relaterar också till biskopen i Köpenhamn, biskopen i Roskilde och biskopen i Helsingin mm. eh, och bjuds naturligt till event som händer på den sidan men plötsligt så blir det en gräns mm. som, som påminner om att här finns det en landsgräns som mm. vi ofta inte tänker på mm.
0: Ja, det är väl viktigt tänker jag, också att prata om eh, vad gränser är. Att det är fysiska gränser. Behöver inte vara mentala gränser och, och relationsgränser. Ja. Och så där. Men klart att det finns utmaningar. Ja. Men eh, till egentligen en av mina sista frågor här ja. eh, om framtiden. Ja. Eh, vad, vad kommer svenska kyrkan att betyda i framtiden och vilken roll kommer svenska kyrkan att ha?
1: Jag tror att Svenska kyrkan kommer att fortsätta ha en viktig roll i samhällsbygget. Jag tror att just nu ser vi på kort sikt ett ökande intresse för Svenska kyrkan. Det är inte alla som överallt har upptäckt det och det har inte nått ut på alla ställen ännu. Men jag tror ändå att vi hade någon form av... Vi hade ett minus på 1950-talet. Då räknade människor bort... Kyrkan i väldigt stora utsträckning. Och sen har det börjat successivt öka långsamt. Idag ser vi en ökande efterfrågan på kyrkans röst i samhället. På kyrkans roll. Att kyrkan ska vara synlig. Och jag tror att det kommer fortsätta att öka ett tag till. Och på det långa loppet så tror jag att vi ska också komma ihåg att ja, Lunds domkyrka den invägdes den september 1145. Och sen dess har det gått upp och ner. Uh, och jag tror att kyrkan kommer att fortsätta vara där, så länge det finns ett Lund och uh, ja, det är lite grann som ESS som bygger där ute, de berättade att uh, det, det är byggt för att klara en jordbävning, så skulle det komma en jordbävning, sa de, så är det bara vi och domkyrkan som står klar ja. <laughs> hur är det, domkyrkan klarar en jordbävning det vågar jag inte uttala mig om men jag tror att han tänkte lite grann att det som, det som har varit här alltid, det är domkyrkan mm. Och nu har de i SS sprängt in sig lite i samma långtidsperspektiv. Mm. Så att kyrkan har långt perspektiv och det tror jag man kan ha.
0: Mm. Och ett väldigt viktigt arbete med det sociala i vårt samhälle. Och framförallt kanske också socialt utsatta. Just...
1: Ja men absolut. Och det är ju, jag tror att kyrkan har ett, ett par viktiga ben att stå på. Det ena är ju då att människorna har behov av det. Gudtjänstrummet och att vara där och fira gudstjänst på olika sätt med olika förhållningssätt. Och det andra är precis det du säger att kyrkan har alltid varit den som påminner om den människan som inte har en röst att göra sig själv påminn. Kyrkan har alltid varit ute på gator, bakgator där människor blir osyndiggjorda. Och det är ett väldigt viktigt arbete.
0: Mm, verkligen. Tack så jättemycket för att du ville vara med i kundupplevelsepodden.
1: Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Jag tycker att det var riktigt intressant att prata med Johan om hur individuella upplevelser kan vara så olika. Trots att vi rent objektivt har varit med om samma sak. Det är viktigt att lyssna och lyssna på hur vår bakgrund och våra tidigare upplevelser har påverkat det vi upplever här och nu. Tack för att ni har lyssnat, för att hålla er uppdaterade så rekommenderar vi att ni prenumererar på Kundupplevelsepodden i er poddapp. Eller och om ni vill veta mer om oss på Danji och vill fördjupa er i artiklar så gör ni det på dangi.se. Kontakta oss det gör ni enklast på info@dangi.se. Ha det superfint så hörs vi.